0: Yapı Kataloğu Malzeme Trendleri podcast serisine hoş geldiniz. Bu podcast'te yapı malzemesi konusunda uzman akademisyenleri ve proje müdürlerini ağırlıyor ve onlarla çalışmalarında yoğunlaştıkları yapı malzemesi hakkında sohbet ediyoruz. Malzeme trendlerinin bugünkü konukları ABB Altyapı Segment Müdürü Emre Güler ve ABB e-mobilite satış sorumlusu Recep Mert. Kendileriyle dünyada trend haline gelen elektromobilite yani e-mobilite konusunu ve şehirlerin bu konuda nerede olduğunu konuşacağız. Emre Bey, Recep Bey Hoş geldiniz. Ee, Merhabalar. El- Merhabalar. Ee, ne? Elektromobilite nedir? El mobilite dediğimizde ne anlamalıyız?
1: Birgül Hanım, e, kısaca bir cevap vereyim istiyorsanız bu konuya. Aslında elektromobilite elektrik enerjisi ile çalışan araçlara verilen gene disimdir. E, elektromobilite denilince haklı sadece elektrikli otomobiller gelmemeli. Aslında e, elektrikle hareket sağlayan kara, deniz, hava taşıtları, trenler, e, güneş enerjisi ve elektrik motoruyla çalışan yelkenlilere kadar tüm araçları kapsayan yeni ulaşım trendi diye adlandırabiliriz. Ve dünyanın e, büyük bir değişim geçirdiği, ulaşımda uzun zaman sonra farklı bir noktaya e bir dönemdeyiz. Bunların hepsini elektrik elektromobilite adı altında toplayabiliriz.
0: Şehirleşmenin bu kadar artması ve sürdürülebilirliğin dünya için bu kadar önemli bir konu haline gelmesiyle elektromobilitenin yani e-mobilitenin gerekliği de artıyor. Elektrikli araçların sürdürülebilirliğe katkısının büyük olduğunu söylüyorsunuz. Elektrik de fosil yakıt bazlı bir enerji kaynağı. Peki Emre Bey, elektrikli araçlar gerçekten daha temiz
1: mi? Ee, burada da bazı bilgiler paylaşarak, bazı e, rakamlar vererek aslında cevap vermek istiyorum. Normalde 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşması ile karbon salınımının azaltılması yönünde çalışmalar hızlandı. Bütün gelişmiş ülkeler bu anlaşmanın altına imza attı ki geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye'de bu anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında katıldı. Normalde yapılan anlaştırmaların sonuçlarına göre karbondioksit emisyon salınımının yaklaşık %30'u ulaşım sektörüne bağlıdır. Yani ş- şuradan bir örnek vermek istiyorum. Elektrikli aracınızı e, kömürle beslenen bir elektrik santralinden üretilen elektrikle şarj etseniz dahi %30'luk bir karbon emisyonu sağlayabilecek durumdasınız. Bu en kötü senaryo anlamında ifade ediyorum bunu. Elektrikli araçlar normal klasik e, yakıtla beslenen araçlarla kıyasladığımızda hem karbon salınımı hem karbon monoksit ya da azotoksit gibi diğer kirli birleşenlerin salınımı açısından daha iyi durumdadırlar. Yalnızca genel emisyon içeriği düşük kalmıyor. Aynı zamanda özellikle yüksek nüfuslu merkezlerde, şehir merkezlerinde hava kalitesi içinde önemli bir artı sağlamakta bize. Ve dünyanın gittiği diğer bir trend de yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından temiz enerji üretmektir. Bu konuda hızlandıkça elektrik enerjisi, araçlarda kullandığımız elektrik enerjisini de buralardan tedarik ettiğimiz sürece zaten elektrikli araçların karbon emisyonuna katkısı çok daha üst düzeye çıkacaktır. Çok daha temiz, çok daha sürdürülebilir bir dünyanın parçaları olacaklardır diye kısaca bir özetleyeyim. E,
0: ABB olarak sizin e-mobilite dünyasındaki vizyonunuz nelerdir? E, Recep Bey, aktiviteleriniz veya çalışmalarınız hangi yönde yoğunlaşıyor?
2: Öncelikle tekrar merhaba Begül Hanım. E, bu tarafta ABB'nin zaten şirket olarak e, sürdürülebilirlik ve şebekenin kalitesi, şebekenin sağlığı tarafında birçok çalışmaları var. E, vizyonları bu yönde. Ama özellikle elektrikli mobilite, e-mobilite tarafından e, asıl amacımız... Elektrikli mobilitenin daha sağlıklı olması, günlük hayatta kişilerin kullanımına daha kolay bir entegrasyonun yapılabilmesi ve araçların da aynı zamanda sağlıklı bir şekilde şarj edilmesi tarafında. Bu kapsamda ABB de aynı zamanda 2019 yılında küresel immobility liderine, ödülüne layık görüldü. Bu kapsamda dediğimiz gibi birçok farklı markayla çalışmalarımız var, RG çalışmalarımız var, yatırımlarımız var. ABB'nin çok eğildiği bir konu bu. İn mobilite. Formül 1'in özellikle mesela örnek vermem gerekirse e, elektrikli versiyonu Formül E'ye yaptığımız yatırımlar var, organizasyonun e, bir ortağı olarak e, işin içindeyiz. Bu bizim için büyük bir arge süreci anlamına gelir. E, hem argeden başlamak üzere hem uygulamada e, ürünlerin kullanılmasında, aktarılmasında, bu hayata e, entegrasyonda elimizden geldiği kadar e, sürdürülebilirliğe destek olmaya çalışıyoruz diyelim.
0: Peki ABB olarak otomotiv markalarıyla işbirlikleriniz var mı? Bu tür bağlantılar ve işbirliklerin neden önemli? Gelişmeleri takip etme veya yaratmak noktasında bu işbirliklerine nasıl faydalar gözlemlediniz?
2: Öncelikle bu işbirlikleri çok önemli. Çünkü bu bir ekosistem olarak görebilirsiniz bu konuyu. Bu ABB işin şarj kısmında, şebeke ve altyapı kısmında, bir de işin diğer kısmında araçlar kısmı var. Bunlar otomobiller olabilir ya da Diğer farklı kullandığımız toplu taşıma araçları olabilir, ağır vasıtlar olabilir. Bu iki ekosistemin tamamlayan zincirin birbirleriyle çok uygun bir şekilde çalışıyor olması lazım. Bu tarafta da bizim AGS, arge bölümlerimizin e, birbirleriyle çok farklı, çok güçlü diyalogları var, bağlantıları var, otomotiv e, tarafıyla. E, bu bize de ekstra bir güç sağlıyor. Global bir firma olmamız, marka olmamız, global irili ufaklı birçok e, markayla işbirliği yapıyor olmamız. Bizi açıkçası pazardaki diğer oyunculardan ayrıştıran bir özellik. Bize büyük faydası olan bir özellik. Ürünlerin, cihazların çok daha sağlıklı bir şekilde, entegre bir şekilde çalışmasını sağlıyor.
0: Peki Recep Bey, bir elektrikli araç nasıl ve kaç farklı şekilde şarj olur? Hızlı şarj ve yavaş şarj nedir?
2: Şöyle özetlemek gerekir aslında. Bir elektrikli araç, Tıpkı elektriğin depolandığı diğer ürünlerdeki gibi, cep telefonlarımızda, kalem pillerdeki gibi aslında DC platformda depolanır. Ancak bizim şebekeye erişimimizde, şebekemizde AC bir altyapı kullanıldığı için de şarj edebilmemiz gerekeceği için AC ve DC olarak iki farklı şekilde şarj olabilir araçlar. AC olarak tabii biraz daha limitli güçlerde şarj olabilir. Çünkü günün sonunda aracın DC olarak şarj olması gerektiği için e, AC bir şarj kaynağı bulduğumuzda araç kendisi bunu DC'ye çevirir ve araç içindeki limitli bir çevirici gücüyle çevrilir. Oysaki DC bir cihaz bulduğumuzda e, daha yüksek güçlere çıkabildiği için bizim bulabileceğimiz bir cihaz daha hızlı bir şarj mümkün. E, Tabi burada her ikisinde de hem AC'de hem DC'de hem araçlarda hem de cihazlardaki teknik kapasitelerle e, sınırlandırılmış olabilir e, hızlının tar- tanımı, e, şarjın hızlı gücü. Dolayısıyla kabaca iki farklı
0: şekilde şarj olabilir diyebiliriz. Emre Bey, e, elektrikli araçların şarj sistemlerinin şebekelere entegrasyonu zor bir şey mi? Şehirlerin böyle bir değişime ayak uydurması için neler gerekiyor?
1: E, Birgül'ün bu birkaç farklı açıdan bakılması gereken bir konu. E, öncelikle, Recep de az önce bahsetti, şarj sistemi AC ve diye ikiye ayrılmakta. Genellikle ev ...kullanımı için AC şarj cihazları tercih edilmektedir. AC şarj cihazları için özel bir altyapıya gereksinin duyulmamakta. Tabi ki teknik, yeterli kişiler tarafından ön analizlerin yapılarak... ...uygunluğun ölçülmesi, iş emniyeti, kullanım emniyeti açısından arz etmekte. Bunu bir hatırlatma olarak da belirteyim. AC cihazlar tek faz, üç faz ve maksimum da 22 kW'lık bir güç çekebilecek düzeyde oldukları için ev kullanımı için çok ekstra bir yük getirmemektedir. Ayrıyetten akıllı cihazlar, örnek görünme ve bilinci cihazları akıllıdır. E, yük yönetimi yaparak da yükün yüksek olduğuna daha düşük güçlerle şarjı sağlarken yükün kullanılmadığı noktalarda program sayesinde onu e, uzaktan kontrol ederek az kullanıldığı anlarda şarj etmesi başlatmaya sağlanabilir. E, yeni yapılarda özellikle Türkiye gibi çok bina projesinin üretildiği bir ülkede bütün üst yapı projenin bir elektrik araç altyapısı artık planlanır hale gelmiş durumda. Güç öngörüleri yapılarak altyapıda bunlar için yer bırakılıyor ya da öngörüler yapılabiliyor. Ticari kullanım ise daha çok DC şarj ünitelerinden geçmektedir. DC şarj ünitelerinin kullanılacağı yerlerde keşif yapılıp enerji altyapılarının gözden geçirilmesi gerekmekte. Örnek veriyorum bir yere DC şarj üniversitesi kurmaya karar verdiniz birkaç tane yani benzin istasyonunun elektrikli versiyonu olarak düşünelim burada büyük bir keşfin yapılması enerji altyapısı uygun değil ise e, gerekli mercilerden enerji altyapısının kuvvetlendirilmesi konusunda izinler alınması eğer ki çözüm üretilemiyorsa ise daha farklı çözümlere gidilmesi gerekebilir burada enerji depolama çözümleri enerji storage çözümleri bir alternatif olabilir. İstanbul gibi bir metropolü gözü aldığımızda evet problem yaşayabilecek semtler eski yerleşimin olduğu örnek veriyorum Kadıköy Moda gibi semtlerde enerji altyapısı konusunda tekrar bir iyileştirmeye muhakkak gidilmesi gerekecektir. Ee, ama korkulduğu ölçüde korkulduğu boyutta bir enerji altyapısı problemiyle karşılaşılmayacaktır. Bir kez daha belirtiyorum EİSİK kurulumu daha çok evlerde olacaktır. E, bu elektrikli araçların şarj mantığı, elektrikli araçların şarj kullanımı yakın gelecekte daha çok evde olacaktır. Ve gece nispeten yükün daha az olduğu saatlerde kullanılacaktır. O anlamda e, belli düzenlemelerle, belli planlamalarla bu sorunlar aşılabilecektir diye planlıyoruz, düşünüyoruz.
0: Peki dünya bu adaptasyon, dünya şehirleri bu adaptasyon konusunda nerede? Global gelişmeler hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
1: Ee, tabii ki Bilgi Hanım. Şimdi dünya birçok yenilik var. Birçok araç şirketi yakın gelecekte sadece elektrikli araç üreteceklerini, sadece elektrikli araç e, satacaklarını belirtmekte. Aslında şuradan da bakabiliriz. Elektrikli araç kullanıcısının, Belli başlığı endişeleri var. Bunların en büyük 3 tanesi şarj yaltı yapısı, şarj süresi ve tabii ki aracın menzili. En büyük 3 endişe. Tüm dünyada kullanıcı tipleri, kullanıcı profiline göre değişmeyen 3 endişe budur. Bazı spesifik bilgiler paylaşmak istiyorum sizinle. Bunlar resmi noktalardan almış olduğumuz bilgilerdir. Avrupa'daki kurulu şarj istasyonlarının %70'i 3 ülkede toplanmakta. Almanya, Hollanda ve Fransa'dır bu üç ülke. Yine Avrupa'daki kurulu dokuz şarj istasyonundan sadece bir tanesi DC yani hızlı şarj. Ee, bu arada yine öngörülerden biri Avrupa için konuşuyorum. 2025 yılı itibariyle satılan her beş araçtan birinin elektrikli araç olacağı öngörülmekte. Bunun Paris anlaşmasının etkisi yakın gelecekte birçok büyük Avrupa başkentinin ana merkezlerini, tarihi merkezlerini sadece elektrikli araçların girişine izin verileceği gibi çok düzenlemeyle karşı karşıyayız. Bu şunu gösteriyor Avrupa için konuştuğumuzda hala araç şart yapısı, araç altyapısı için yatırım potansiyeli bulunmaktadır. Ve birçok şirket buradaki büyük network operatörleri yatırım planlamalarını ortaya koymaktadır. Klasik anlamdaki e, oylengaz sektöründe yer alan büyük üreticiler de elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu, network kurulumu noktasında birçok yeni projelerini açıklamaktadırlar. Amerika tarafına baktığımızda ise Amerika'nın hedefi 10 yıldan daha kısa bir sürede yeni satılacak bütün araçların en az yarısının elektrikli araç olması yönünde. Bunu net bir hükümet planıyla açıkladılar. Yine bu yıl senatodan daha doğrusu 2021 yılında senatodan geçirdikleri teşvik yasasının büyük ve önemli kısımlarından biri de elektrikli şarj istasyonları yatırımı. Amerika bunun için 7,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı. 2030 yılına kadar ülkesindeki kurulu şarj network'ünün 500 bin adete kadar çıkarmayı planlamaktadırlar. Şu an yaklaşık olarak 50 bin adette 10 katı büyümekten bahsediyoruz. Yani dünya çok hızlı bir şekilde buraya adapte olmaya çalışmakta ee, ve çok hızlı bir şekilde yeni yatırım planlamaları, aktivitelerini ortaya koymaktadırlar. Yakın gelecekte belki bu planlamalardan çok daha kısa bir sürede e, elektrikli araçların dünyayı lead ettiği bir dönemi yaşayacağız.
0: Peki Türkiye'de durum nasıl? Elektrikli araçlar ilgi görüyor mu? Yani toplam sayısı ile ilgili bir bilginiz var mı? Kullanım alışkanlıklarımız nasıl?
2: E, o konuda şöyle yardımcı olayım ben. Aynı zamanda son 3 yıldır da yaklaşık elektrikli araç kullanıcısı olarak Türkiye'de yavaş yavaş adaptasyon başladı. Açıkçası belli bir noktaya kadar da geldi diyebiliriz. Biz e, kabaca 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye'de yaklaşık 6000 elektrikli araç var. Her geçen günde artıyor ve artarak artıyor diyebiliriz. Ee, bu elektrikli araçların yayılımı artıyor ama sebeplerine olan genelde 3, global olarak 3 sebepten dolayı bir insan elektrikli araca geçer. Bir tanesi konforu, çünkü daha sessiz, daha hızlı, kullanımı kolay bir araç. Bir tanesi çevreci olması nedeniyle ve bir diğeri de ekonomik olması nedeniyle. Şimdi Türkiye'de çevreci olmasından ziyade biraz daha konforundan, prestijinden veya ekonomik oluşundan dolayı tercih ediliyor diyebiliriz elektrikli araçlar e, ağırlıklı olarak bu iki kategori altında bölünüyor ama biraz daha ekonomik yeni opsiyonlar yeni modeller çıktıkça sayı daha da artacaktır e, kullanım alışkanlıklarımız biraz daha şehir içine odaklı olarak menzilleri de göz önünde bulundurulduğunda e, özellikle biraz daha e, lüksüne ya da kullanımına eski kullanım alışkanlıklarına alışık olan kullanıcılardan dolayı Şehir içleri daha çok tercih edilen bir kullanım tarzı oluyor ama bu konu da değişecektir, bu alışkanlıklar da değişecektir. Hem şarj istasyonlarının kurulumundaki artış göz önünde bulundurulduğunda hem de araçların menzilleri de daha hızlı arttığında, daha hızlı da şarj olabildikçe bu tarafta hem şehirler arası kullanımlarda hem de şehir içi kullanımlarında daha fazla elektrikli aracın tercih edildiğini görüyor olacağız. Bilgül
1: buraya ben bir ekleme yapmak istiyorum. Elektrikli araç konusunda bir de toplu taşımaya dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an Türkiye'deki büyük belediyelerimizin toplu taşımada elektrikli otobüslere geçmek üzerine ön çalışmaları olmakta. Çünkü hani elektrikli araç ekosistemine, dünyasına baktığımızda çok geniş bir alan. Lojistik şirketleri de bunun bir parçası. E, filo şirketleri de bunun bir parçası. Toplu taşıma da özellikle Türkiye gibi otobüs ağının çok gelişkin olduğu bir toplu taşıma noktası da çok önemli. Bir, bazı büyük belediyelerimizde bu geçişler çok ufak olmakla beraber başladı. Yakın gelecekte bunlar daha hızlanarak yukarı çıkacaktır. Bir de Türkiye olarak bizim bir artımız var. Otobüs üreticileri bakımından Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Aynı zamanda bu üreticiler elektrikli otobüs üretme adına da çok büyük adımlar attılar. Üretiyorlar, Avrupa'ya satıyorlar. Ki Türkiye olarak bizim de Türkiye haberi Organizasyonu olarak bizim de bu üretici firmalarla çok yakın temasımız var. E, Recep'in Recep söylediklerine ek olarak ifade edeceğim. Yakın gelecekte umarım finansal noktalar ve e, yatırım maliyetleri uygun hallere geldikçe belediyelerimiz de elektrikli otobüsle Toplu taşımacılığı hızlı bir şekilde sisteme adapte edecekler. Öyle öngörmekteyiz.
0: Son olarak da bu araçları şehirlerimiz ne kadar hazır konusunu konuşarak bitirelim. Türkiye'de bulunan bu elektrikli araç sayısına istinaden mevcut şarj ağı altyapısı durumu ne durumda? Şehirlerin adaptasyonu nasıl? Gelişime ayak uydurabiliyor muyuz?
2: Şu şekilde cevap vermek gerekir bence. Evet. Şu anki elektrikli araç sayısının göz önünde bulundurursak eğer şu anki sayıyı destekleyecek kadar, şu anki sayıyı kaldıracak kadar elektrikli araç şarj altyapısı şehirlerimizde bulunmakta. Evet, doğal olarak bu konuda şehirlerdeki altyapıda ülkemiz genelinde bu şarj istasyonu altyapısının da yayılımı da elektrikli araçlara geçişle beraber artacaktır. Ama biz Türkiye olarak kültürel olarak en azından bazı konulara erken geçiş yapmayı seven bir ülkeyiz ya da kültür olarak... Her şeyin en olsun isteyen bir ülkeyiz. Yeni bir araç aldığımızda da bazen kullanmayacağımız özellikler bile olsun isteriz. En dolusu, en fulü olsun gibi tanımlar kullanırız hatta. Dolayısıyla burada da bir müdavimcilik kültürüne sahip olduğumuz için, hizmet sektörünün çok önemli bir yer kapladığı, yer teşkil ettiği ülke olduğumuz için, kültür olduğumuz için bir restorana gittiğimizde ya da Anadolu'da bir yere gittiğimizde Biz yemeğimizi yerken ya da işte beklerken aracımızın şarj edildiği durumlarla karşılaşacağız. Bu sık sık gördüğümüz bir konu aslında bir yere valeye verdiğimizde aracımızın yıkanıyor olması, şehirler arası yolculukta bile veya şehir içinde bir yere oturduğumuzda bir işletmeye, kahve içmek için. Şarjımız bittiğinde, cep telefonumuzun şarjı bittiğinde bile biz telefonumuzun vermeye, garsona vermeye alışmış bir kültüre sahibiz. Veya artık başka bir seviyeye gitmiş durumda konu ve masaya bazen powerbank getiriyorlar. Dolayısıyla... Mekanlar, işletmeler de bizim yerimizde şarj istasyonu yok demek istemeyecekler. Bu gibi davranışlar sergilemeye başladıklarını biz görüyoruz da hatta. Bir oran var genel olarak bütün pazarlarda elektrikli araç sayısı ile, trafikteki elektrikli araç sayısı ile kurulu şarj istasyonu sayısı arasında. Bu orana baktığımızda Türkiye'deki oran Avrupa'daki diğer ülkelere göre aslında daha da ileride. Yani Türkiye'de mevcut elektrikli araç sayısından fazlasını bile destekleyecek kadar şarj istasyonu altyapısı var sadece bir adım atmak gerekiyor bu, bu hayat tarzına geçmek istemek gerekiyor biraz geçtikten sonra aslında birçok konu gereksiz bir endişe nedeniyle girilmediği anlaşılacaktır çoğu kişi tarafından ve çok kolay bir hayat tarzı olduğu ve birçok getirisinin de olduğu yanında görünecektir diye düşünüyorum
0: çok teşekkürler Recep Bey çok teşekkürler Emre Bey
1: biz teşekkür ederiz. Biz
0: teşekkür ederiz. Ee, bugünkü malzeme trendlerinin e, konukları ABB Altyapı Segment Müdürü Emre Güler ve ABB E-Mobilite Satış Sorumlusu Recep Mert. Kendileriyle dünyada trend haline gelen elektromobilite yani e-mobilite, e Mobility konusunu ve şehirlerin bu konuda nerede olduğunu konuştuk. Keyifli sohbetimiz için tekrar teşekkürler.